0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche, da gab es tatsächlich einiges Neues zu berichten, so zum Beispiel ein neues Google-Product-Reviews-Update, eine neue Version der Google-Search-Quality-Rater-Guidelines und auch sonst noch einiges Wissenswerte, was ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und lasst uns am besten gleich loslegen mit der ersten Meldung und zwar... Die Search-Quality-Rater-Guidelines wurden mal wieder aktualisiert. Ähm, ja, dabei handelt es sich um ein äh, Dokument, das ähm, Google den ja, Qualitätsprüferinnen und Qualitätsprüfern gibt und die äh, verwenden das dann, um die ähm, Suchergebnisse zu bewerten. Da werden dann Vergleichstests gemacht, zum Beispiel, wenn äh, Algorithmen oder Updates von Algorithmen getestet werden. Und... Ähm, so kann Google dann erkennen, ob ähm, geplante Updates für Algorithmen dann in die richtige Richtung gehen oder eben nicht. Die äh, Search Quality Rater Guidelines haben keine direkte Auswirkung auf die Suchergebnisse. Die werden also praktisch nur als Feedback verwendet dann oder als Grundlage für Feedback, um äh, diese Tests durchzuführen. Und ja, was da drin steht, das ist aber schon relativ interessant eben auch für uns hier draußen, die wir Websites betreiben, weil wir dann schon erkennen können, was sich denn Google unter einer guten Website auch oder unter guter Qualität einer Website vorstellt, denn es sind ja letztendlich die Websites auf den Suchergebnisseiten, die dann auch die Qualität der Suchergebnisse ausmachen. Das letzte Mal hatte Google die Search Quality Rater Guidelines im Oktober des letzten Jahres, also 2021, aktualisiert und nun gibt es wieder ein Update, das man auch herunterladen kann. Den Link habe ich euch auch ähm, in dem entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest hinterlegt. Und ja, ich habe euch mal die wichtigsten Änderungen aus dem Dokument zusammengefasst. Ähm, zunächst einmal gab es einige Sprachanpassungen und ähm, ja, die hat Google dann nochmal an einer bestimmten Stelle zusammengefasst. Interessant ist aber, dass es Präzisierung gab für sogenannte YMYL-Websites. YMYL, das sind die besonders wichtigen Branchen aus Google-Sicht, die besondere Qualität erforderlich machen, wie zum Beispiel Finanzen, Medizin und so weiter. Und hier wurde nochmal auf Themen fokussiert, die ein besonders hohes Niveau an Genauigkeit erfordern, um größere Schaden Schäden vorzubeugen. Das ähm, Ganze wurde dann noch angereichert, um eine neue Tabelle mit Beispielen und es wurden auch noch bestehende Beispiele aktualisiert. Dann gibt es einige Klarstellungen für Abschnitte zu Seiten mit niedriger oder niedrigster Qualität und ähm, es wird außerdem betont, dass die Art und das Niveau von EAT vom Zweck der Seite abhängen können und dass Seiten mit niedriger Qualität sowie schädliche Seiten auf jeder Art von Website vorkommen können. Das ist sehr interessant. Also EAT ist ja auch so ein Begriff aus der Suchmaschinenoptimierung bzw. aus der Google Qualitätsprüfung. Steht für Expertise, Autorität und Trustworthiness. Und ähm, damit wird eben ausgedrückt, wie, ja, wie hochwertig, wie vertrauenswürdig, ähm, wie gut einfach äh, die Inhalte von Websites sind und das eben spielt besonders in diesen ymyl branchen eine Rolle, aber eben auch, und das geht jetzt aus diesen Änderungen hervor, anscheinend auch auf anderen Websites ähm, ist es möglich, dass das da eine Rolle spielt. Das heißt also, wir sollten ähm, auf allen Websites möglichst auf dieses EAT Achten. Ja, dann gab es noch ein ähm, paar sprachliche Anpassungen im Dokument, damit die Anwendbarkeit der Search Quality Rater Guidelines auf alle Gerätetypen gegeben ist und auch noch äh, kleine Änderungen wie aktualisierte Screenshots, Wegfall äh, oder Updates von nicht mehr aktuellen Beispielen und Konzepten und auch das Entfernen der User Location etc., und wie schon gesagt, die wohl interessantesten Änderungen beziehen sich äh, meines Erachtens auf Websites aus den YMYL-Branchen ähm, und äh, im Zusammenhang mit EAT und die, dass eben EAT nicht nur von der Branche abhängt, sondern allgemein vom Zweck der Website. So, aber ähm, das sind so die wichtigsten Änderungen. Natürlich gab es noch einige mehr, aber äh, dazu müssen wir dann erstmal dieses neue Dokument durchackern und gucken, was es sonst noch für Änderungen gab. Dann, ähm, ja, auch äh, eines der Updates, die es häufiger gibt bei Google, das Product Reviews Update oder die Product Reviews Updates, muss man sagen. Da gab es jetzt auch ein neues, nämlich das July 2022 Product Reviews Update, also das äh, Product Reviews Update vom Juli, das jetzt begonnen hat in dieser Woche. Und der Rollout, der soll zwischen zwei und drei Wochen dauern. Ähm, ja, bemerkenswert dabei ist vor allem, dass das äh, Product Reviews Update nach wie vor sich nur auf englischsprachige Seiten bezieht. Ähm, es geht dabei um Seiten, auf denen es Produkttests oder Produktvergleiche gibt. Ähm, da werden spezielle Kriterien ähm, angelegt, ähm, wie zum Beispiel Transparenz über die Testkriterien, möglichst ähm, originelle, also eigenständig er, äh, erstellte Aufnahmen der Produkte und so weiter und das Ganze eben bisher nur für englischsprachige Seiten. Ich habe dann auch mal bei Google direkt nachgefragt, bei John Müller und er hat mir auch geantwortet, dass es noch keinen dokumentierten Zeitplan gibt, äh, wann denn jetzt diese Product-Reviews-Updates für weitere Sprachen folgen sollen. Aber, ähm, Google hatte ja schon gesagt, das soll passieren und ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich so äh, in nächster Zeit, in nächster Zeit meine ich dann vielleicht im Lauf der nächsten Monate bis innerhalb des nächsten Jahres, dann wird es wohl auch so sein. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, denn Google hat ähm, einige Tipps äh, schon äh, veröffentlicht dazu, wie man sich an die Anforderungen äh, oder wie man diesen Anforderungen nachkommen kann. Zu Product Reviews Updates und es gibt da auch eine Zusammenstellung von Best Practices und außerdem habe ich für euch auch noch eine Zusammenstellung der wichtigsten Fragen und Antworten zu den äh, Product Reviews Updates erstellt. Findet ihr alles im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Jetzt was für Google Ads bzw. aus SEA-Sicht Wichtiges und zwar schreibt Google derzeit verschiedene Anzeigenkunden an und weist sie darauf hin, dass das Attributionsmodell für ihre Kampagnen auf Datengetrieben umgestellt wird. Ähm, Attributionsmodelle in Google Ads sollen den Beitrag von Anzeigen zu Conversions messbar machen, ähm, weil aber Nutzer vor einem Kauf oftmals mit mehreren Anzeigen in Kontakt geraten kann man mit einem geeigneten Attributionsmodell den Beitrag der einzelnen Anzeigenkontakte zum Kauf besser ermitteln. In den meisten Fällen wird noch das Attributionsmodell letzter Klick verwendet, das heißt, der Conversion-Wert wird komplett der zuletzt geklickten Anzeige zugeschrieben und äh, dem damit verbundenen Keyword zugeordnet. Es gibt aber insgesamt fünf Attributionsmodelle, die ausgewählt werden können. Zu Ihnen gehört auch erster Klick. Hier wird der Conversion-Wert der zuerst geklickten Anzeige zugeschrieben. Das äh, lineare Attributionsmodell verteilt dagegen den Wert gleichmäßig auf alle geklickten Anzeigen und dann eben das datengetriebene Attributionsmodell, das mit Hilfe von äh, maschinellem Lernen funktioniert. Und hier wird der Wert äh, das, der Conversion gemäß der bisherigen Daten auf die einzelnen besuchten oder äh, geklickten Anzeigen verteilt. Und im September des letzten Jahres hatte Google erklärt, dass das datengetriebene Attributionsmodell zum Standard werden soll. Ja, und dazu passend schreibt Google jetzt eben aktuell verschiedene Anzeigenkunden an und teilt ihnen mit, dass ihre Konten automatisch auf das datengetriebene Attributionsmodell umgestellt werden und die halten eine E-Mail ähm, und ähm, ja, äh, darin wird eben informiert, wie das Ganze abläuft. An, wer, wer das nicht möchte, der kann das aber auch ganz einfach tun und ähm, über eine Einstellung, die es in Google Ads gibt, das dann entsprechend blockieren. Den Link habe ich euch auch im Beitrag auf SEO-Südwest hinterlegt. Man muss aber feststellen, insgesamt passt das Ganze in die Strategie Googles, die Automatisierung von Anzeigen voranzutreiben und immer weniger manuelle Einstellungen zu ermöglichen. Da gibt es auch verschiedene Beispiele aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel die Performance-Max-Kampagnen oder die Einschränkungen beim Matching von Keywords in Google Ads. Ads. Jetzt habe ich was Interessantes noch für all diejenigen, für die Google Discover ein Thema ist. Also Google Discover bzw. der Google Discover Feed ähm, ist ja auch eine ja, äh, wichtige Traffic-Quelle für viele Websites und die kann die Anzahl der Besuche äh, aus der Suche teilweise deutlich übersteigen. Ähm, Allerdings sollte man sich auch nicht äh, auf Google Discover als Traffic-Quelle verlassen, denn äh, so schnell wie die Klicks da kommen, können sie auch schon wieder weg sein. Ähm, und es gibt Websites, bei denen haben sie Inhalte anscheinend besonders schwer, in Google Discover zu erscheinen. Und dazu gehören offenbar auch Inhalte, die eine Altersprüfung erfordern. Das hat jetzt äh, Danny Sullivan von Google per Twitter erklärt. Und... Ähm, ja, interessant ist, dass es sich in dem konkreten Fall um eine Website gehandelt hat, die in Google News erscheint. Also dort scheint die Altersprüfung kein Problem zu sein, bei Google Discover aber anscheinend schon. Ähm, ja, bei bestimmten Arten von Inhalten kann Google äh, sogar manuelle Maßnahmen auch für Google Discover verhängen und das kann zum Beispiel bei nicht jugendfreien Inhalten passieren, etwa dann, äh, wenn Menschen nackt gezeigt werden. Ja, und äh, dann noch etwas Interessantes, äh, was die Page Experience und die Core Web Vitals angeht. Ganz neu aktuell hat Google die Dokumentation zur Behandlung der Core Web Vitals von Seiten äh, mit No Index äh, angepasst. Und äh, diese nehmen jetzt keinen Einfluss mehr auf die Page Experience. Äh, bisher war es so, dass Seiten mit No Index äh, tatsächlich in die Bewertung der Core Web Vitals und damit äh, auf die Rankings äh, Einfluss nehmen konnten. Ähm, auch ohne indexiert worden zu sein. Und zwar äh, funktioniert es das so, dass ähm, diese Nutzerdaten, die den Core Web Vitals ähm, äh, die für die Core Web -Vitals verwendet werden, die landen in diesem Chrome User Experience Report. Und ähm, da können natürlich auch oder konnten bisher zumindest auch ähm, Seiten landen, die mit No Index gekennzeichnet waren. Zwar wurden diese Seiten dann für die Suche nicht direkt bewertet, aber ähm, sie konnten eben über diese Gesamtpool der Daten aus dem Chrome User Experience Report Einfluss auf das auf die äh, Leistung der gesamten Website nehmen und das kann dann äh, zum Tragen kommen, wenn es für eine einzelne Seite nicht genügend Daten vorliegen ähm, zu den ähm, Core Web Vitals, denn dann verwendet Google unter Umständen eben äh, die Bewertung der gesamten Website oder Origin, wie es heißt. Und ja, auf diesem Weg konnten eben No-Index-Seiten da einfließen. Das ist jetzt aber nicht oder nicht mehr möglich, denn auf der Seite zur Verwendung der äh, Chrome, des Chrome User Experience Reports ähm, gibt es jetzt einen Hinweis, der Seiten mit No-Index explizit ausschließt. Ähm, das betrifft sowohl einen No-Index im Meta-Robots-Tag als auch im HTTP-Header per X-Robots-Tag. Und ausgeschlossen sind auch Seiten, die einen anderen HTTP-Status als 200 zurückliefern bei Redirects dann die letzte Seite am Ende der Redirects. Ja, ähm, unklar ist, ob Seiten weiterhin in die Berechnung eingezogen äh, werden können, die für den Google Bot nicht erreichbar sind, äh, zum Beispiel Seiten, die sich hinter einem Login verbergen. Ähm, auf der Seite zur Verwendung der, des Chrome User Experience Reports schreibt Google, dass eine Seite öffentlich verfügbar sein muss, um einbezogen zu werden. Das würde dann eben gegen die Verwendung von Perlog in geschützten Seiten in die Daten sprechen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ja, ich möchte euch auch an dieser Stelle wie immer darauf hinweisen, wenn ihr Fragen ähm, habt, äh, Kritik äußern wollt ähm, oder auch sonstiges Feedback mir geben wollt, dann meldet euch gerne, schreibt mir gerne E-Mail an info@seo-südwest.de. Oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Medien, über die ich erreichbar bin. Findet ihr alles auf SEO Südwest. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel mehr, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen, falls ihr das jetzt noch äh, am oder vor dem Wochenende hört, beziehungsweise einen guten Wochenstart, eine gute Woche. Und ja, in äh, einer Woche gibt es dann für euch wieder eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Da würde ich mich auch wieder sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und in der Zwischenzeit versorge ich euch auch auf SEO Südwest äh, mit den aktuellsten SEO News täglich. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.